0: Bora lá, eu vou começar em 5, 4, 3, 2, 1 Olá, seja bem-vindo ao mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast Hoje, de um, de um formato novo, exclusivo, não é exclusivo, mas é novo na nossa forma de gravar os podcasts Nós estamos fazendo, uh, qual é o nosso programinha aqui, editor? Um tweet, uma live, estamos lá Uh, você pode ver depois como é que ficou. Nós divulgaremos os links respectivos. Hoje nós vamos retomar uma, um programa que a gente fez anteriormente, que é sobre dicas de livros, o que nós estamos lendo. E lendo é legal. O que nós estamos lendo. E é isso. Comigo todo sempre, o Edwards Miranda. <risos> o Edwards e aí, E aí, galera?
1: diretamente da sua casa
0: diretamente da sua casa em não quarentena saiu, meu áudio. saiu mas atrasado. saiu atrasado tudo bem o editor também está aqui Desculpa. o André Rocha você está atropelando estão... a minha a minha fala <risos> aí fica uma confusão quem escuta não, não escuta entendeu
1: cara é isso aí e aí gente tudo bem estou aqui aprendendo a fazer essa primeira live nas próximas vai estar muito melhor
0: de supetão para nos ajudar com toda essa parte técnica e também falar um pouquinho sobre o que está lendo, o Vitor Alexandre.
2: Oi, gente, eu vim aqui para resolver o problema da live. Aparentemente, eu vou ajudar <risos> a apresentar. Tá? É, é isso, e eu tenho vários livros para recomendar.
0: Olha aí, garoto. Uh, antes da gente tocar o que seria a nossa vinheta, o André, o editor, tem os recadinhos. Quais, quais são?
1: O recado principal, pra seguir a página Pra Ser Sincero Podcast no Instagram e agora na Twitch.
0: E agora é na Twitch.
1: Logo mais no YouTube.
0: Muito bem, quem gostaria, eu tô presumindo que a, a, gente tá vinheta, famoso, cara. Que a vinheta tocou, né?
1: Não, Não, porque tá ao vivo aí. E...
0: Não, mas quando for gravado e editado lá, que tu vai postar na terça ou quarta-feira.
1: No Spotify vai estar com a vinheta, relaxa.
0: Perfeito. Para começar, Eduardo Miranda, o que você vai recomendar de leitura nessa semana?
3: De leitura, tem um livro bem bacana, deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu não li ele inteiro, porque ainda não deu tempo, eu só li algumas partes que eu fui fazer uma postagem, mas eu já tenho um livro para indicar que eu estou relendo ele, que chama Como a Economia Cresce e Por Que Ela Quebra. É um livro um pouco longo, só que ele é maneiro. Deixa eu pegar aqui pra... que a gente está ao vivo, né? Então dá para colocar na, na câmera para vocês.
0: Ah, eu quero a minha webcam. É
3: esse livro, aqui. livro. Eu Ele. Só um minuto. É... é um livro criado pelo Peter Shift. Quem é Peter Shift? E... Ele é um economista, cara. É um cara bem assim, outsider no, no mundo da economia, mas o que é da hora desse livro? É que ele foi criado com a intenção de ensinar a economia para os filhos dele, tá ligado? Ah. Quando ele foi escrever o livro, ele pensou nisso. Então, o livro tem bastante... tem até desenhinho e tal, e conta todo o funcionamento de uma economia através de uma historinha de uma ilha. Ele dá nome para os personagens e vai indo assim, a economia vai se tornando grande, ele ensina como que se funcionam os ciclos econômicos, até como que uma economia cresce, como que ela quebra... Baseado somente em peixe e história de ilha.
0: Ah, tu já comentou esse, esse livro em offline com a gente? Você fez uma programa legal mesmo, que, é, que uhum. era o rolê dele com os peixinhos. Deve ser interessante. Você tá, tu já leu mais ou menos quantos é.
3: dele? Não, eu já li ele inteiro. Eu tô relendo ele porque eu vou fazer uhum. agora os vídeos. Eu vou fazer. Vários vídeos sobre essas historinhas, tá ligado? Como ah, se fossem capítulos. Ah, que então, legal. Então né? eu vou basear nele.
0: No final você fala onde você vai soltar esses vídeos?
3: É, no YouTube.
0: E como é que é? Ele aborda conceitos básicos do básico de economia, tipo, o processo de, de troca, sei lá, qual é o.
3: Sei lá, mais então, Basicamente a, a, história dele, a história dele começa assim, falando de duas pessoas que estão presas numa ilha. Uhum. E aí, basicamente, fala como que é o processo de criação de uma economia, né? Que eles estão lá, eles começam a pescar cada peixinho tal, só que eles levam o dia todo para pescar um peixe cada um, e ainda terminam conforme no final do dia. Aí um tem a brilhante ideia de criar uma rede de pescar, só que para isso ele vai ter que trabalhar o dia todo para produzir essa rede. Então ele passa durante uma semana, acho que é uma semana, poupando um pouquinho, um pedacinho de peixe, para ele não precisar trabalhar na semana seguinte, entendeu? E aí ele passa o dia trabalhando, constrói essa rede. Quando ele faz essa rede, que ele consegue é pescar mais peixe. Exatamente. Ele começa ensinando os princípios mais básicos da economia, como é que é uma poupança, o que é um investimento, para depois chegar numa profundidade, que depois a, a ilha vai começar a crescer, vai ter comércio, vai ter um banco vai ter um, um banco central emitindo nota, então ele vai explicar tudo isso através dessa historinha. É muito bacana, cara, ele é bem assim, para uma criança que não sabe nada, ele é útil.
0: Ah, sim, eu tô acredito porque... que é excelente também para
3: pessoas leigas como eu. <risos> não, exatamente, tipo, se você não está com a intenção de aprender, esse livro é top, porque ele é divertido também. Só que se você tá afim de aprender economia, você vai terminar esse livro e vai falar, cara, não é possível que as coisas sejam tão simples assim. Isso tá na cara de todo mundo. E aí se você for aprofundar no seu livro de economia, você vai ver que, caraca, é exatamente assim que funciona.
1: Tu acha que é uma idade boa pra, ou... pra ensinar a criança de 10 anos? 11?
0: Quantos anos de idade tem o, os filhos dele quando ele escreveu o livro? Cara,
3: assim... 9. Mas, pelo que eu entendo, cara, não tenho filho, né? Então, é baseado no que eu conheço de sobrinhos e afilhados. Eu acho que desde criança você pode ensinar seu filho sobre economia. Claro, você não vai falar como é que funciona o Banco Central, você não vai falar. Não vai
0: mandar uma inflação é... na cara do moleque. Isso.
3: <risos> Mas você vai explicando aos poucos o que é cada conceito. Porque são conceitos do nosso dia a dia. A economia, ela não era para ser algo que só algumas pessoas têm acesso, sabe? Porque ela é somente relacionamento entre pessoas. Se eu dou um chocolate pro André e ele me devolve, sei lá, amendoim ou uma barra de cereal, pronto, a gente está fazendo economia. É uma troca voluntária, é uma transação econômica. Então, tipo, não deveria ser algo a gente pensar em ah só crianças mais velhas acho que a criança já aprendeu a ali a noção do que é dinheiro né ter noção do que, que é dela o que que não é, é já não dá para é. introduzir esse assunto
0: em relação a ah, a gente pode realmente dar um no contexto brasileiro de educação assim uh, não sei qual quais de vocês que estão gravando o podcast aqui na escola teve alguma coisa não sei matemática ali que você faz a conta, ah, fulano deve tanto, você tanto dinheiro, você faz essa, essas, essa subtração ou dividir dinheiro na quantidade de pessoas. Mas além disso, dessas operações básicas, não tem uma educação financeira no sentido de até explicar como é que funciona a economia, o rolê do Banco Central, de quem controla, como é que funciona toda essa dinâmica. E também, eu não sei nem se... Realmente como faria uma estruturação sobre isso, porque dentro da, do tema economia você pode colocar um milhão de coisas, porque são várias escolas de economia, é um rolê que no Brasil é bem, bem não desenvolvido, assim, né? assim Mas... Num sentido para o público geral, assim para leigo, e também tem um preconceito que aí eu já, eu já enxergo no sentido que as pessoas uh, têm dificuldade de compreender a ciência e divulgar a ciência no Brasil já é um problema grande por vários motivos e acredito que economia também entra nesse rol que já entra no preconceito a ah, coisa é coisa é difícil economia é algo complicado assim como a ciência então naturalmente já tem um afastamento uh, sei lá, um bloqueio das pessoas pelo menos tentar querer Aprender o básico do básico Pelo menos buscar, né? É, pelo menos buscar, sair Mas assim, de certo modo, se eu olhar Quando eu fazia o terceiro ano uh, E olhar para agora eu, eu vejo com os bons olhos o agora assim Eu acho que nós melhoramos muito Eu acho que tá crescendo A galera tá buscando mais Não só a economia, mas como também ciência eu acho que essa, essas pautas estão adiantando, estão avançando. É, tem que eu, meu, avançando com a muleta, né? <risos> Mas está indo.
3: Eu acredito muito que por conta da internet isso tem melhorado, né? Por exemplo, economia. Antigamente você, você só via textos chatos. Se você pegar assim os blogs de economistas mais conhecidos, assim, cara, famoso, você vai ver até um site zoado pra caramba. E você vai ler o texto do cara, você é tipo, caraca, é um texto acadêmico. Hoje em dia, o que mais você encontra é gente falando de economia, gente falando de política, gente falando de todo tipo de tema na internet, seja no YouTube, seja em blog. Beleza, muita gente vai falar, ah, mas tem muita informação que não é confiável. Beleza, você pode até dizer que nem todas são confiáveis sim. Só que isso, a gente está levando mais pessoas para esse caminho, sabe? Então, tipo, você entra num site e lê lá algo sobre economia. Aí você pega e fala. Bom, eu acho que esse cara está mentindo. Então, deixa eu pesquisar mais. Começa a ficar mais fácil o acesso a esse tipo de informação. Então, eu acho que grande parte desse tipo, tanto de ciência, no, de maneira geral, a gente tem avançado nisso por causa da internet. É, o, que, o que, na minha concepção, é o que muita gente se revolta. né? Uhum. Se você for ver bem as pessoas que são estão mais acostumados a estar nesses grandes centros, os, os acadêmicos, de forma geral, são muito, vamos dizer assim, tem uma certa raiva desse pessoal que fala de ciência na internet. Ué, por quê? Porque, porque tipo, para eles não é ciência de verdade. Eu não sei na sua área de biologia, mas na área de economia, tipo, uns caras que já estão há muito tempo na economia, professores de economia e tal, vêm com uma visão ruim. Quem faz vídeo na internet, quem faz. É, escreve alguma coisa na internet porque acha que tá banalizando, tá passando informação errada, sabe? Tipo, é aquela mentalidade de que, bom, ah, se eu não consigo. É né? A
0: gente.
3: É, geralmente são pessoas assim que tá ali na faixa dos 45 para cima. Caralho,
0: não é tão velho
3: assim, não. Não é tão velho. Então você nota que, tipo, é, é aquela velha história, sabe? Tipo, antigamente eles eram reis. Só eles detinham esse conhecimento. Não, mas Hoje é isso em dia o que eu... não
0: faz sentido porque o rolê do conhecimento legal é você passar para frente. Você vai engolir e morrer com ele.
3: Mas não é todo mundo que pensa assim, né, Danilo? Infelizmente, principalmente, eu falo isso de experiência na no curso que eu faço, que é a economia. Uhum. Um... Não foi comigo, né? Foi até com, com o pai da Melissa. Ele, eu tava conversando com ele, ele chegou e falou que teve um professor que ele teve que falou que não ia ensinar, o professor era um professor da disciplina de projetos, ou seja, o cara tem que ensinar você a fazer projetos. Aí ele só ficava conversando na aula, né? Aí esse o pai da Melissa, o sogro do André, foi e falou. Então, professor, o senhor Um abraço, sogro poderia... do André. Um
0: abraço, um abraço, Melissa, sogro André.
3: É, ele chegou e falou assim, pô, então, o senhor poderia me ensinar a fazer projeto ele? Eu não. Vou te ensinar para você ser meu concorrente. E o cara era professor dele, tá ligado? Coro, olho. Ah, aí você para e pensa. Mano, então qual que é a sua função como professor se não é ensinar? Não, não, existe, não existe, tá ligado? Isso
1: aí. É. Tu que tá lá no mesmo curso dele é desse jeito ainda?
3: Então, tem professores que são extremamente assim... É assim porque é. Eu tenho muito professor que... Cara, é, é bizarro. Sabe aquelas frases feitas que você vê gente de internet repetindo? Que você fala assim, não o cara não tem conhecimento, ele tá repetindo uma frase que ele viu e achou legal. Beleza. Só que um professor de economia não deveria repetir uma frase se ele não sabe, tá ligado? Fala Falando igualzinho. de coisas
1: assim. Ao é, final. fala
3: igualzinho de coisas que na realidade não funciona assim. Ah, mas no modelo matemático funciona. Então, mas o modelo tá errado, na economia não funciona assim. Não, mas é que você tem que entender que é assim, tipo assim, nunca estão errados, sabe? Não, não mudaram o tempo. Eu estava até recentemente, acho que foi ontem, eu estava estudando um, um tema de economia, chama economia comportamental, né? É um tema supostamente novo dos anos 70, então é supostamente novo para a economia. É, ele basicamente diz que a maior parte da economia que a gente estuda considera que o ser humano é racional para fazer as escolhas dele. Tipo, bom. Eu não vou escolher pagar X num produto porque é mais caro. Eu vou escolher pagar Y. Racionalmente, a pessoa escolheria assim. Só que a gente sabe que o um ser humano, muitas vezes, não age por racionalidade. Eu posso comprar um produto mais caro do Danilo, só porque eu gosto dele e não gosto do André, tá ligado? É isso pode acontecer. E aí, um grande problema dessa, vamos dizer assim, dessa parte da economia entrar no mainstream é isso. Os economistas que estão há mais tempo, eles não aceitam que o ser humano pode ser racional, pode ser irracional, porque senão não tem como os modelos deles dar certo, sabe? O cara fez um modelo matemático, só que não considerou que o ser humano pode ser irracional algumas vezes. Então, <risos> nunca vai dar certo.
0: a gente fechar, Aí, você pode falar novamente TV... o título do livro e o autor? <risos>
1: <risos> Espera ele falar. Provavelmente travou. Travou, legal. É claro,
3: você... Estão
1: tá... Tá meio travando ah, o pelo...
3: Como a economia cresce...
1: Aí. E por que
3: ela... ela quebra?
1: Tá. De quem?
0: Peter... D. De, De Shift. Peter Shift. Não tem um T ali. Não tem um T no final. Mas eu vou confiar em você.
3: É, eu acho que é Shift, na verdade. Sorry.
1: Peter D. Shift. Sorry. Alright. Thank you, man. É, eu vou logo falar aqui, porque Calma. Eu, vou, eu vou passar a minha vez. Eu Calma. não tô lendo livro algum. Eu quero livro algum. um abraço
0: pro Vitão 1RS que mandou um joinha pra gente via chat, chat do Twitch.
1: Valeu, Vitão, Valeu, Vitão 1RS, 1RS. caralho. Abraço, manda, manda aí. Eu vou falar, não tô lendo livro algum. O mesmo que eu tava lendo no último episódio eu ainda tô lendo, então sem comentários Vou pular Mas direto Mas você não leu nada
0: de interessante Nenhum mangá? Caraca um man HQ? Sim, sim, um mangá Vale, dali, dali. Vale ele, um mangá? Dale.
1: Tá bom, eu tô lendo Vagabond Que é um mangá hum, muito bom
0: Isso eu já li Até o
1: oitavo só Até tá em qual agora? Eu tô no oitavo <risos> <risos> Só que eu tô meio que num filler Que não é a história do... Uh -huh. Qual o nome do principal mesmo? Do... Minha... Cara, eu minha sei Zaki. que conta a história do Musashi Canônico. Musashi Miyamoto. Não tá falando dele agora em específico, tá falando de outra história. Provavelmente vai se misturar com a dele na frente, entendeu? Uhum. É a história do Musashi, é meio que um maior. Espadachim? Espadachim? Nome? Não, samurai, Simponês. né? Ele não é nem samurai, ele é Ronin. Porque honin, ele, ele anda é sozinho nada. e tenta descobrir o caminho dele na espada, tá ligado? Só que o mangá é muito mais profundo que isso, véio. vai desde a infância dele até conta a história inteira, tá ligado?
0: É, eu... exato, eu li até o oitavo igual você, mas se eu não me engano agora deve estar no quase 30, pois ou é. mais, por aí Pois é, pô Vale a pena, tem um livro do Musashi mesmo, que é gigantesco, é uma coisa gigante É Não é o mesmo e... autor do mangá, né? Não, não é porque, na verdade, esse, essa lenda virou tipo uma história que germina várias outras histórias de samurai. Você encontra pois até é. o mesmo, mesmo personagem no Naruto. É, tem mesmo. Tem. Só uma. Uhum, um, tipo, um, um, uma referência ali de fundo. Pois é, muito O Cara, bom, pô. que anda o samurai errante. Muito mais bem. famoso o samurai o mais famoso é, mais do mais famoso. Famoso. Japão. Beleza. É, assim. Ô Vitor você ainda tá aí, meu amigo? Vitor Alexandre.
2: 100%, moço. 100%, Estou aqui. É isso aí, Qual é a mesmo? sua
0: leitura recomendada para os nossos ouvintes agora no Twitch e quarta-feira no, no Spotify. Spotify?
2: Entendi. Tá. É, depois de tanta enrolação, eu comecei a ler finalmente, anteontem, tá? O livro do Murray Rothbard: O que o governo fez com o nosso dinheiro.
1: Olha aí. E aí, como é que é? Então, eu, Caraca, não, é eu não terminei ainda,
2: né, porque eu estou lendo, Sim. então não posso falar muita coisa. Eu li só até a parte do, do Dinheiro e Uma Sociedade Livre, uh, que fala como funcionaria trocas diretas, trocas indiretas, escambo, essas coisas. Eu não vou definir muita, muito detalhe aqui, só que é um livro que eu estou gostando muito. É muito bom, é muito simples. É, eu recomendo esse livro porque ele é simples, ele não é um livro de 1.500 páginas com leitura complexa. Ele lembra um pouco até o livro que o Edwards falou sobre exemplificação de. É, em algumas áreas. Aqui não é exatamente uma ilha toda, né? Mas ele dá uns exemplos mais práticos do que ficar explicando teoria todo, o tempo todo. Legal.
1: É... Tem um exemplo da ilha. Sempre. O exemplo da ilha,
2: o... o senhor Edwards aí ele sabe explicar tudinho. É um ótimo mas, exemplo. No
0: todo mundo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas. É...
1: De
0: qualquer
2: lugar. Ele pegou a referência certo. aí do nome do podcast? Tá. Obrigado. Eu... É, saindo de Economia, um livro que eu recomendo muito, que é sobre mobilidade urbana, infraestrutura, é o livro Transportar é Preciso. Quem quer saber disso, pô? Fala de... Ah, ah tá, tá. Não, tudo bem. Então, eu tô lendo um mangá. Não, chamado... Pô. Ataque. <risos> Muito Muito bom. Vai lá, esse livro é do, é, do Adelio, é do Paranaíba, do Instituto Mises Brasil.
0: Bom, a gente então... conheceu ele, não foi? Lá na TNL do ano passado?
2: Ah, inclusive o livro que eu tenho é, é, é autografado por, por ele, né? Não, não querendo
0: falar Ah, mais. É? ah Pô, é? A gente é. tem fotinha é. com ele.
2: É, então, é um livro de seis artigos, onde ele cita os maiores problemas do Brasil em relação a transportes e mobilidade urbana. Então ele fala de hidrovias, fala de portos, fala de um rodovias. Chute?
0: Ele fala sobre o quão a gente é atrasado para a gente não ter uma ferrovia que preste? Claro que fala! <risos> Todo mundo
2: fala disso. Só que é que ele, fala, ele foca muito em hidrovia. Ainda bem, porque ferrovia é tão modinha, né, às vezes. Pra falar de ferrovia, ferrovia, ferrovia... Entendi.
0: Entendi. Tu, tu sabe, assim, mantendo o tema, mas regionalizando ele, tu sabe como é que funciona o transporte de hidrovias daqui da região norte? Por exemplo, Sim. a soja que chega de Cuiabá, chega aqui em uhum. Porto Velho e eu sei que desce o rio aí, mas para onde vai para chegar no mar? Que eu não ela vai
2: para o porto de Itacoatiara ou... É, isso. É em Belém? É Amazonas. Amazonas. Vai para Amazonas. Aí da Amazonas, depende do que eles vão fazer lá. Porém, normalmente a carga ela é exportada, então ela vai para o porto do Pará. Santarém, Porto de Santarém, no Pará, onde é exportada ah, a China, né? Claramente, que é o maior comprador de soja do Brasil até, então. E.. e de lá vai para o Santarém, maior.
0: Vai a China?
2: É. Infelizmente o Brasil não tem um, um transporte rápido tá. a China, né? Cortando deixa, toda deixa eu... aqui a América do Sul.
0: Tá, agora então, tem vou fazer uma essa pergunta mais, mais específica e desculpa se você não souber responder, eu te perdoo. Mas saiu ali no Oceano Atlântico, ele passa pelo canal do Panamá ou ele dá uma voltona ou ele meio que segue, segue pegando Sai o... Então, né?
2: eu, não, eu não sei esse dado exatamente, mas é eu tenho uma imagem que eu vou procurar, eu não tenho uma imagem, que, que mostra as rotas é, do comércio internacional a partir de Rondônia. Ah. É, e até onde eu sei, eu chutaria que eles passam por baixo. Eu acho que eles não passam pelo canal do Panamá. Eu acho que eles vão ali para o Uruguai, Argentina e depois sobe China. Vou, Depende também muito da rota da embarcação. Tem embarcação que sai aqui do Brasil e vai para o Sul da África ou para a Europa. Entende? Então né, não, tem que ver exatamente qual que é.
1: Também, tá ligado? Se é que
2: tem que ver fazer. qual que é a, a ordem, entende? Mas se for direto para a China, eu acho que ele passa por baixo. Eu acho que ele não pega o canal do Panamá.
1: São muito mais longe, pô. Ah, mas você não paga. Ah, mas é
0: barco, né?
1: É mais barato, será? Ah, eu sei lá.
2: Extrema... É embarcação marítima extremamente é mais barato.
0: Tu manda esse link aí da onde sai daqui de Rondônia, via internacional, pro nosso editor colocar nas descrições para que o nosso. Mandar mandarloei ouvintes... Mandar, Mandar lo... aí. Ok.
2: Uh, eu acho que é só isso. Sobre saneamento tem um livro que eu não li ainda, eu queria ler, mas é um livro muito grande, eu acho que não combina muito com o tema do grupo. E ontem eu li o capítulo 133 do mangá Attack on Titan.
1: Caraca.
2: Esse... É. Como é Esse que é? legal. O pessoal
1: curte mangá aqui,
2: né? É, mas claramente.
1: Vai virar um programa de mangá já, já.
2: É, muito. Pra ser... Não, não sei o não... <risos> Tá.
1: E bom, eu acho é que, que,
2: tá que é isso. Outras recomendações eu pais, não pais. vou querer falar muito, porque são livros que eu li faz tempo. E isso, no geral são livros bem pequenos. Entendi. Ah, uma recomendação extra para quem não quer interessar sobre libertarianismo é o livro Anatomia do Estado, do Mary Rothbard. Eu acho que é a introdução é mais interessante sobre o Estado e a lei do, do Bastiar. Ah,
0: é isso ah, eu recomendo a, a lei do Bastiar que é curtinho, é da hora. 50 Cin páginas. Pois é, rapidão, é tipo um textinho ali, tu em uma tarde você, né, nem
3: duas horas. Anatomia nada, do Estado né? também, eu acho que é 42 páginas, algo assim. Uhum. Eu, ah, é, eu
2: li ele um dia também, é bem curtinho.
0: É, porque eu não fazia ideia da Anatomia do Estado. Eu Dá sei
3: que eu comprei, eu comprei uma... banheiro,
0: daqui eu não enxergo que meus olhos estão todos escondidos de mim, mas eu, a ah, Mentalidade Anticapitalista do Mises, eu comprei ele é o meu próximo na lista. Bom também. Tá é da hora?
3: Eu tenho ele aqui, é bom.
0: Então, vale a pena uh, Por último, a minha pessoa ah. Vou falar, na verdade eu vou Fugir bastante Dessa temática de humanos, economia E engenharia e transporte Eu vou falar algo mais relacionado à saúde uh, Tu consegue falar em menos de meia hora? Eu consigo falar Em dois minutos, se você quiser
1: Meio termo isso aí, tá bom <risos> <risos> <Bombado>. <risos> o livro que eu tô lendo,
0: na verdade qualquer coisa entre terminando dois e de ler, já Baca todos finalmente é esse livro aqui chamado Imune. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, é, tá ótimo. Ah, tá ótimo aí. Uhum. Bacana. Quem escreveu ele foi o Matt Richel. Ele ganha, ele foi o ganhador, enfim, de um prêmio chamado Politizer. É assim hum. que você fala. Da onde que é esse prêmio? Ah, é do New, The New York Times. Hum. Enfim, ele é o um jornalista do, do New York Times, ele fez uma super, uma sei lá, um dossiê, podemos assim dizer, do nosso sistema imune. E esse livro, então, ele se dedica a explicar conceitos básicos da nossa imunidade, como é que funciona, quais são as células que participam. E para conduzir essa história, essa explicação, ele conta a história, uh, não só a história da, da ciência, da, imun, da imunologia, como ela surgiu, como ela primeiramente foi observada lá atrás com os zoólogos, através de... que envolve ostras, galinhas e... e... ostras galinhas e répteis. Que galinha também é répteis, então... Tudo dinossauro. Tudo dinossauro. Mas ostra também? Ostra, ostra não é dinossauro. Obrigado. E ouriços do mar, lembrei. Um equinodermo. Ah, enfim, ele se dedica a fazer uma breve explicação de como é que funciona o nosso sistema imunológico. Ele apresenta... Uh, algumas doenças E ele conta a história de quatro pacientes Que a história da doença Desses quatro pacientes Foram super importantes Pra gente revolucionar revolucion, Tá de Tempo Revolucionar O modo como a gente enxerga os, no, O sistema imune E Desde já Uh, adianto que ainda não é totalmente elucidada O sistema imune é tanto que tem várias doenças Que a gente desconhece o surgimento delas Então é uma área que está, digamos, quente na, na, na área da saúde, digamos assim uh, Eu recomendo, não é uma linguagem difícil Não é para biólogos Não é para biólogos. É é biólogos, nem estudantes de medicina E nem simpáticos da área É apenas para quem quer conhecer um pouco mais Sobre como funciona... O sistema imune de uma forma super, mega, fácil, prática. E é uma leitura bem divertida. Tem morte, tem morte. <risos> como todo livro de, que fala de saúde. Bom, Mas hein? ele vai te dar uma bela introdução sobre nosso sistema imune. Bom. Acho que é isso. Ótimo resumo, cara. Parabéns. Ótimo resumo? A gente pode gravar um podcast só falando sobre o sistema imune. Não. Não? <risos> podemos ah, não. Podemos Não. <risos> Então, para finalizar, eu vou pedir para o Edwards dar os seus recados finais e o seu tchau. Eu não vou falar as good news. Perdão, eu sou um retardado, olha só. Me falta café na veia. Ah, A gente pode pular para as fake news. Fake news.
2: <risos> não, são good news.
0: São good. Para as good news, são quantas? Eu
3: não, eu não Falo
0: fake news? Calma aí, pô. E o fake news? Já manda no zap. Você, é, deixa eu falar, são quantas good news pra eu, pra eu cantar aqui?
3: Deixa eu achar aqui, Pera aí.
1: Qualquer coisa entre 3 e 17 tá bom.
3: 2, 3, 4 e 5 good news hoje. Ótimo.
0: Alright, então vamos para a primeira good news. Tantantantant.
3: O presidente da Fiocruz disse nessa quinta-feira que prevê uma produção de 265 milhões de doses de vacina desenvolvidas em parceria com a Universidade de Oxford, com o laboratório AstraZeneca, contra o Covid até o ano que vem.
1: Olha aí.
3: Olha aí. A Será ideia... que a gente até <risos> antes do meio do próximo
0: ano já está todo mundo vacinado Vacinar
3: de. Que vai ter... Não sabe, né? A ideia é.
0: Que... Será que vai a ter vacine é que... para todo mundo?
3: Eu acho que principalmente o grupo de risco ali é o principal, né? No Brasil, a Anvisa já analisando o resultado dos testes para acelerar o processo. Então, a Anvisa já está até trabalhando com antecedência para. Obrigado, fazer... obrigado, regulador.
1: Ótimo. Mas a gente vai então... ter que pagar ou o SUS já cobrou Eu tudo? Eu já o pago é tudo de graça. o
0: SUS já, de graça. O SUS é de graça, de graça. Eu pago imposto de
3: sacanagem. Protejo o SUS.
0: Proteja o SUS. <risos> Proteja o SUS. O
3: SUS. É isso aí.
0: Segunda boa notícia. É, segunda
3: boa notícia é que uma cientista Caramba, você precisava me cortar para falar repetir é o que eu falei.
0: Uma me cientista
3: americana. Uma cientista americana desenvolveu uma forma inovadora de ajudar a proteger filhotes de tartarugas ameaçada de extinção na América Central. Ela usa um rastreador GPS dentro dos ovos. O um aparelho, batizado de Invest Egg Gator, um trocadilho com as palavras investigador e Caralho, ah, Perfeito! É um microchip minúsculo produzido com impressão 3D, que é implantado em ovos falsos e aí os cientistas vão espalhando esses ovos falsos Legal. entre todos os ovos reais e atualmente já foram encontrados cinco desses ovos que o resultado irraciaram por centenas de quilômetros traficantes desses ovos de tartarugas eles Nossa, conseguiram prender perfeito. bem bacana isso aí ó
1: melhor coisa foi o nome Não foi, muito né? bom realmente
3: foi incrível.
0: terceira boa notícia
3: o time de pesquisadores na Europa desenvolveu um Game Boy que funciona sem bateria a partir de pequenos painéis solares e energia gerada pelo movimento dos dedos do jogador nos botões do aparelho. E, essa é a parte mais importante, nunca perde a informação quando fica sem energia. Se ele ficar sem bateria, ele apaga ali, mas quando voltar a energia ele para onde está. Esse aparelho é revolucionário porque... A ideia é que avançando esse tipo de coisa possa fazer um tipo de motor perpétuo. Uh, por exemplo, se colocar uma câmera de segurança numa ponte e fazer com que o movimento dos carros dê energia para ela. Só que sem nunca perder. Rádios também poderia funcionar. Isso aqui oh, nem, nem é pelo Game Boy em si, mas é por essa questão de poder ser reiniciado. É, nunca precisar ser reiniciado e, e voltar salvo. Mas
1: aí a energia onde parou, o Game é uma Boy, Energia cinética de mexer as
3: paradas. É placa solar? Exatamente, tem placa solar então, e opa. tem a cinética de você apertar os botãozinhos lá. Muito tem bacana isso, cara. Então. Pode ter celular, então. É, o, o problema... Aí ele até fala aqui que o problema do celular é que cada vez mais a gente está aumentando a capacidade de processamento dos celulares, né? Então, é, precisaria avançar muito né, nessa então. tecnologia para Tá precisar muito mais longe. carregar o celular. Entendi. É. Quarta boa notícia. A quarta boa notícia é que acharam um isótopo de ferro e um isótopo de alguma coisa, não lembro o nome aqui, porque não está bem nessa notícia, eu li na semana. É... Existe uma teoria que a vida na Terra já acabou alguma hum. vez, por conta de uma supernova que estava a 150 anos luz da Terra, algo assim. E com essa semana foi publicado um artigo científico em que há evidências de dois isótopos específicos que só são emitidos em supernovas, encontrados aqui na Terra. Então essa é uma evidência muito forte em que alguma das vezes em que houve um é, idade do Gelo, uma era do Gelo aqui na na, na Terra foi por conta de uma supernova que estava muito distante daqui. Isso é uma notícia bem interessante. Faz a gente avançar muito na questão de vida em outros planetas. Mas no caso, a... a
1: Era do Gelo não foi extinção em massa da vida, né?
3: Não essa. É que a gente teve várias, né? Teve uma várias. delas é, acreditava-se por conta de... Essa aí era só uma teoria, porque eles não conseguiam ter uma evidência mais forte que era uma supernova. Só que achando esses dois isótopos específicos ah, de supernova sim. aqui na Terra, indica que houve uma supernova, acabou com a camada de ozônio Inflenciou. da Terra naquele período, venciou tudo, acabou com a vida na Terra, ou grande parte dela, uhum. e meio que iniciou um novo ciclo, tá ligado?
1: Legal.
3: Muito bacana. Quinta boa notícia. Mantendo o nosso compromisso com a saúde e o bem-estar, os nossos ouvintes seguem a lista de animais mais fofinhos e divertidos que rodaram a internet nessa semana. Aí vão ter vários links de uma cadelinha que subiu no para-choque de uma ambulância para acompanhar o dono até o hospital. Um coelhinho que foi ficou se preparando para dormir. Um cão que consola a mãe toda vez que ela precisa tomar um banho. Uma lontra malabarista. E um cachorrinho que tem uma nova <risos> fantasia de Halloween para cada Os dia. Eu... de pai, tá
1: ligado? Vou mandar todos
3: esses...
0: É, eu, eu inclusive ia pedir pra você colocar o link não só dessa, mas de todas as good news, porque eu quero ver essa quarta e me interessou bastante. Investigar mais sobre ela.
1: É. Quando Obrigada tiver esses ela vídeos você. também na próxima, eu posso dar um play pra passar na live, tá ligado? Se organiza melhor.
3: Caraca, é verdade. Agora a gente tá high tech e, ó, várias ah, é.
1: plataformas.
0: Então tá, dá seu tchau e vai... seu recado final aí, Edu.
3: Galerinha, quem quiser me seguir, eu, arroba eu Edward Miranda no Instagram. Essa semana eu fiquei meio apagado porque eu estava com suspeita de Covid, estava meio mal, mas eu voltei, desde ontem estou postando de novo. Uh, vídeo no YouTube também, o canal Sem Economiques. Case. Segunda-feira vai sair um vídeo top sobre a beleza do capitalismo. A gente vai fazer uma viagem no tempo, desde 1820 até os anos de hoje, o que, que mudou, o que, que fez diferente, então vai ser bem bacana aí.
0: Vitor Alexandre, você está vivo, dê seu tchau aí. Bom,
2: tchau a todos. É, eu convido a todos para seguirem as páginas da Sociedade Roberto Campos, que é muito simples, é, é srcrondônia, né, sem acento, esqueceu. tudo minúsculo, simples, direto, objetivo.
1: srcrondônia
2: é, é, e agradeço aí ao, entre aspas, convite uh, aspas. para... Convite, oh, calma aí. Né? Calma aí, cara. Conversar é um pouco sobre cara. livros que eu estou lendo no momento.
0: A gente agradece o seu seu aceitamento, acho que não existe. O não. Seu, seu aceite de imediato ao nosso convite também, surpreso e imediato.
2: É, porque eu não vou precisar ler a mensagem que você me mandou me ameaçando caso eu não entrasse
0: né? Não, mas você <risos> pode deixar no off também, né?
2: Caralho. Ah, tudo bem, então, obrigado. Caralho.
0: André, dá tchau aí, cara. Falou, até a próxima e beijos. O meu nome é Danilo Jeremia e você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Quem quiser me seguir, o Danilo Jeremia, tchau!
1: Isso aí, acabou.
0: Tchau. É, acabou. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Obrigado, Vitor.
2: eu Vitor.